0: Füssen aktuell, das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern. Im Gespräch mit... Wir sind zu Gast heute bei jemandem, der, könnte man glaube ich sagen, immer wieder mal raus muss. Armin, ist es so?
1: Ja, das kann man so sagen. Man, man könnte sagen, ich bin Duster Wir sind zu Gast bei Armin Gebler,
0: ein echter Schwangauer.
1: Ja, ich bin Schwangauer, also eigentlich genau genommen in der Schwangauer Berge geboren. Äh, meine Geburt hat auf die Jägerhütte äh, Ober angefangen, die damals meine Eltern bewirtschaftet hatten. Und ja, ich bin zwar äh, zur Geburt dann doch ins Krankenhaus nachgefahren, aber im Alter von fünf Tagen war ich schon wieder dober und bin gleich der erste Sommer dober blieb.
0: Wie würdest du dich selbst beschreiben? Was bist du für ein Mensch?
1: Puh, ja, sagen wir so, wenn du für mich einen suchen willst, da brauchst du einen sauguten Schreiner, einen ganz einen großen Spezialisten. Das bin ich wie ein Mensch, bin in der Natur aufgewachsen, eben auf der Alp von den Eltern und habe das da schon von Clou auf recht intensiv miterlebt und das hat mich bis heute nicht loslassen. Und ja, ich versuche so viel wie möglich in und mit der Natur zu leben. Da fühle ich mich ein bisschen wohler als bei der Leuten in der Gesellschaft.
0: Jetzt fragen sich manche vielleicht, warum sind wir heute bei dir zu Gast? Wieso haben wir dich ausgewählt für unsere Serie, für unsere Podcast-Serie im Gespräch mit? Man könnte schon sagen, du führst eher ein ungewöhnlicheres Leben als die meisten anderen.
1: Ja, mittlerweile schon. Ja, es hat ungewöhnlich angefangen. Es ist nachher, weil ich dann doch mal zwischendurch recht gewöhnlich wurde. Habe ganz normal eine Schule besucht, habe nach der Schule eine Lehre gemacht in der Sparkasse in Fiesse und habe da eigentlich nur vorgehabt, gehabt so eine Lebe als Banker zu führen, mein Leben lang. Aber es ist dann doch ein bisschen anders geworden. Irgendwie war das nachher doch etwas meine. Und ja, und da bin ich dann nach der Lehre, war ich noch eine Weile in der Sparkasse und bin dann zur Bundeswehr gekommen. Und da, wo ich nachher zum Gange ist, wieder zurück zum Gange in das Bankerleben, habe ich dann schon gemerkt, Au, das ist nichts für mich und habe geschaut, was man da sonst so durch kann. Ja, und dann hat mir ein Freund mal Indien ins Ohr gelegt. Und dann bin ich statt zur Sparkasse dazu gegangen, ja schon mal nach Indien abgehauen und habe da mal einen Winter verbracht und mir mal eine andere Kultur angeschaut.
0: Jetzt muss ich gleich mal zwischenfragen. Wir wollen ja natürlich auch in deine Geschichte so ein bisschen eintauchen auch und vielleicht auch versuchen zu verstehen, warum sich bei dir das alles so entwickelt hat. Was hat dich denn bewogen, damals Banker zu werden? Das ist ja ein Beruf, bei dem man schon sehr tief in dem ganzen System, in dem ganzen Wirtschaftssystem auch drinsteckt.
1: Ja, wahrscheinlich die, das geordnete Leben, was man als Banker hat. Die, äh Stabilität, als äh, Kind auf der Alp äh, aufzuwachsen, was heißt, jeden Sommer um zum Zirchen nach Ober, im Herbst wieder runter, jeden Sommer aus dem Freundeskreis rausgerissen zu werden, das war manchmal als Kind gar nicht so toll. Dafür ist man mit schöner Natur entschädigt worden, das war wieder das Feinere. Und wahrscheinlich habe ich als Jugendlicher eher nachher versucht oder das gehabt, lieber ein bisschen stabil in der Gesellschaft zu sein. Als, wahrscheinlich als Gegenpol als zu dem, was man als Kind so verlebt hat. Mhm. Aber ja, das war immer nach, nach ein paar Jahren dann doch ganz langweilig.
0: Du hast gerade schon gesagt, Armin, deine Kindheit, deine Jugend, das war sehr unterschiedlich. Die Winter, die Herbste, die Frühjahre unten im Tal verbracht, die Sommer oben auf der, auf der Alp rausgerissen aus dem Freundeskreis. Also da bist du schon zweigleisig gefahren quasi.
1: Ja, auf jeden Fall. Das, Im Sommer war das halt immer ganz was anderes. Und man hat dann auch als so mit 13, 14, 15 fand ich das Leben auf der Alp gar nicht mehr so toll, weil da wollte man lieber auch mal mit den Eltern in Urlaub ans Meer fahren oder so. Und als Teenager nachher in der Lehrzeit, da war es noch minder der Opa zum sei weil der Depper dann lieber abends mal mit freien fortgegangen, aber da musst du jeden Abend auf, weil er auf der Alp Opa auch noch ein bisschen helfen musst. Und die Eltern haben man halt auch gebraucht, man hat da nicht War
0: Warst du ein guter Schüler in der Schule?
1: Ja, ich habe mit dem Lernen recht äh, leicht da, war aber trotzdem eigentlich recht faul und war sogar zu faul zum ich mein Abitur machen und habe noch eine lehrbare Lehr gemacht, wobei ich gemeint habe, ich möchte ein bisschen Geld im Sack haben.
0: Ich muss nochmal darauf zurückkommen. Die Kindheit hast du gesagt, viele, viele Jahre natürlich oben auf der Ei verbracht. Wie ist es, wenn man den ganzen Sommer da oben ist?
1: Ja, es ist einerseits ist es der allergrößte Spielplatz oder Garten, den irgendwer in Schwager als Kind gehabt hat. Wir haben da ein ziemlich großes Areal gehabt, wo Bruder und ich äh, uns frei bewegen haben können. Das Kletterer hat uns der Vater verboten, aber ansonsten haben wir eigentlich so ziemlich alles durchdürfen. Wir haben da als Kind gelernt, unseren an auch, auch zum schleichen und die zum streicheln. Und man ist regelmäßig beim Schwammersuche äh, mit Gamsberg zusammengestoßen fast schon. Ja, man ist ziemlich viel Zeit los, äh, man hat dann als Jugendlicher oder dann hin und wieder schon hier temessen. und da erlebt man die Natur dann schon viel intensiver als Leute, die immer in der Woche Bergtau machen oder Wanderungen Wanderung machen. Das heißt, wenn man jeden Tag da draußen ist, dann kriegt man da schon mehr mit,
0: wie das alles so zusammenhängt. Also es hat dich schon sehr geprägt, die Zeit da oben, aber trotzdem hast du dich entschieden, dann einen Beruf zu erlernen, der weit weg ist von dem, was du in deiner Kindheit erlebt hast?
1: Ja, als Kind habe ich auf der Hütte immer wieder helfen müssen, beim Melker oder auch im Ausschrank manchmal. Und da hat man es aber gar nicht so Spaß gemacht. Und ich habe nachher gemeint, das machst du auch Banklehre, weil die in der Bank die arbeiten müssen, die eh zu viel, die Hocker ja bloß rum den ganzen Tag. Das war so als 14-Jähriger meine Überlegung hinter dem Job. Man hat doch gehört, dass man da gut Geld verdient. Das
0: war auch ganz interessant. Wie ging es dann weiter bei dir? Du hast dann die Ausbildung gemacht zum, zum Bankkaufmann, oder? Und dann ziemlich schnell gemerkt, das ist doch nicht das, was ich irgendwie machen möchte.
1: Ja, ich habe die Lehre gemacht und danach noch eineinhalb Jahre in Füssen in der Sparkasse gearbeitet. Und da sind schon immer öfters Zweifel aufgekommen, ob das das ist, was ich gemeint habe. Und dann habe ich zur Bundeswehr messen. Und mit ein bisschen Abstand ist es nachher noch deutlicher geworden, dass ich in der Bank nicht glücklich werde. Und hab dann bin dann nach der Bundeswehr gar nicht mehr zurückgekehrt. Hab deiner schwanger Baufallmann noch kurz einen Job nummer und bin drei Monate später das erste Mal nach Indien gereist. Da habe ich da mal das Land angeschaut und die Leute, wie die dort leben.
0: Zu Indien oder dem Thema Indien kommen wir gleich nochmal. Ähm, nochmal ganz kurz zurück, auch zum, zum Banker. Den stellt man sich ja vor als Anzugträger mit Krawatte, geschniegelt und gestriegelt, wie man heute sagt, aber das warst du ja eigentlich auch nie, oder?
1: Noid wirklich. Und war manchmal wie ein Faschingskostüm. Ich habe sogar Scherze gemacht, dass ich am 11.11. .11. Neujahr feiere. Und dass in der Sparkasse gerade keiner merkt, dass ich jeden Tag mich bloß verkleidet habe. Aber ich habe es selber auch jetzt recht gewusst. Und ja, heute kann ich mir es gar nicht mehr vorstellen. Ich bin zwar froh, dass ich die Lehre gemacht habe, gelernt hat man da was. Aber ich möchte sowas nie wieder machen.
0: Das war auch die Zeit, in der du so ein bisschen, ja, du warst ein Rocker.
1: Ja, Rocker ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber, äh, war, Motorradfahrer war mein großes Interesse damals. Habe Sommer wie Winter, äh, recht intensiv ausgelebt. Und Bio mit dem örtlichen Rockerclub und denen Leute rumgehangen, die, ja, die waren auch alle ein bisschen so im System, ein bisschen, äh, undurchschnittlich.
0: Und es waren immer schon Leute, die mich anzogen haben. Wie passt das zusammen, der Schlipsträger mit Anzug auf der einen Seite, auf der anderen Seite der auf dem Motorrad in der Kutte?
1: Ja, das war wahrscheinlich gerade der passende Ausgleich und der passende Gegenpol, den ich gebraucht habe. Wahrscheinlich, weil ich in der Bank was da auch war es auch jetzt so das Ganze, das meine war. Es war nach oben wieder Faschingskostüm in die andere Richtung.
0: Und dann bist du nach Indien gezogen. Für wie lange Zeit?
1: Ja, das waren äh, drei Monate beim ersten Mal. Und war natürlich über 120 Jahre alt damals. War sehr beeindruckend, bin kreuz und quer durch ganz Indien gekommen, bin nach Kaschmir hochgekommen in, ins Bergland, wo damals so ein Krieg war äh, zwischen verschiedene politische Parteien in Kaschmir. Bin da als Tourist zwar verschont worden und habe jetzt bis auf ein paar wirklich viel mitgekriegt, ein Haufen Kontrollen waren überall. Ja, und bin dann wieder zurück nach Delhi und dann äh, mit dem Motorrad nach Südindien gefahren. Und ja, war sehr beeindruckend, war äh, recht interessant, andere Religionen, andere Kulturen. Und in Indien hast du alle 150 Kilometer andere Religion und eine andere Kultur. Also das war recht vielfältig, was man da so erlebt hat. Und von hohem Bergland bis Wüstenland bis alles Mögliche und zum Schluss noch am Meer unten, die schöne Strand in Indien, war sehr beeindruckend. es ja. war immer das Land, wo ihr immer je wollt. Schon als Sechsjähriger, wo ich äh, Mowgli und das Dschungelbuch gehört habe. Ich wollte immer mal in das Land, wo man mit Rupien zahlen kann und mir das einmal selber kann.
0: Du hast gerade gesagt, Armin, das waren knappe drei Monate. Das hat dich aber so beeindruckt, dass du irgendwann auch wieder zurück wolltest.
1: Ja, ja. ja nach der ersten Reise habe ich da viel sehr viel erlebt, aber das Wenigste davon noch wirklich richtig verstanden. Und so bin ich drei Jahre später wieder nach Indien geflogen und insgesamt noch drei weitere Mal. Ich habe insgesamt 18 Monate meines Lebens in Indien verbracht. Ja, und dann im Laufe der Zeit dann doch einiges verstanden. Und äh, gerade über die anderen Religionen, Ja, dass die mit anderen Wörtern, aber letztendlich das ganz Gleiche wollen wir Miro. Und man in Indien kann das halt alles richtig intensiv mitleben. Und ich war bei Hinduisten zu Gast, ich war bei Moslems dort zu Gast und bei Buddhisten. Ja, war bei allem recht märtlich.
0: Wie hat es deine Denkweise verändert, das, was du da unten in Indien kennengelernt hast?
1: Das hat mich im Laufe der Zeit sehr äh, verändert. Vor allem, als ich irgendwann einmal gemerkt habe, ähm, bei uns ist es eigentlich so, dass die Leute irgendwie sehr erst anlächeln, wenn man sie kennt und wenn man sie mag. In Indien ist es so, dass so lange lächelt wird, bis man einen Grund hat, sie nimmer an mehr Ansonsten lächeln sie dort alle Menschen auch. Und das habe ich versucht, mir im Laufe des Lebens anzueignen, weil das ist ja schönerer Umgang
0: miteinander. Das Fällt mir besser. Das heißt, die Zeit hat dein Leben schon gravierend beeinflusst. Was hast du da aus der Zeit mitgenommen für dein späteres Leben?
1: Uh, ja, das hat wahrscheinlich auch die Erinnerungen an die Kindheit wieder aufgerufen. Ich wollte nachher so als Teenager und junger Erwachsener, wollte ich eigentlich von Alp und Berge überhaupt nichts mehr wissen. Das war alles bloß noch anstrengend und habe es ja auch lange noch gemacht gehabt. Aber nachher, so mit Ende 20, ist eigentlich das ganz gewaltig äh, der Ruf der Natur wieder in mir aufgekommen und bin öfters wieder im den Berg gegangen. Und ich habe zwischenzeitlich in München gelebt et, etliche Jahre. Bin dann noch wieder zurück nach Schwangau gezogen. Ja, und irgendwann einmal äh, war ich plötzlich auf die Jäger geguckt und habe mir gedacht, Gott, kommt bei eigentlich auch einmal machen. Und dann habe ich mich im Ortsteil Horn äh, beworben und Alteberg und Kofelalm. Und die habe ich drei Jahre später dann gekriegt und habe sie drei Sommer lang gemacht. Und ja, darüber habe ich quasi meine Lehrzeit als Hirte dann gehabt.
0: Nach all den Zeiten, auch im Ausland, dir war aber immer klar, dass du nie wieder in das System zurück möchtest?
1: Zu dem Zeitpunkt hätte ich eigentlich ohne nach den Indienreisen und so weiter äh, eigentlich so langsam wieder Lust gehabt, so richtig ins System Gange. Aber es war eben äh, dann auch die Möglichkeit, da auf die Alt zu ich habe die äh, Alpen schon kennt, Das ist ja die Nachbaralp, äh, wo ich aufgewachsen bin. Und das war nachher so reizvoll, dass ich die Idee jetzt so ganz wieder in ein normales, festes Arbeitsverhältnis, wo man mehrere Jahre jeden Tag das Gleiche macht, das war dann doch wieder uninteressant. Da war die Alp interessanter.
0: Das waren drei verschiedene Alpen, oder, die da zusammengefasst sind?
1: Ja, das sind die drei Alp, äh, Alpen Alterberg, Bech und Kofelalp. Da wechselt man zwischen den Hütten hin und her. Man fängt am Altenberg an, siedelt über die zur Kofelalp. Und Ende August geht es mehr retour. Und vom Altenberg fährt man dann wieder ins Tal ab.
0: Das ist ja keine von den drei Alpen bewirtet. Das heißt, da bist du ja ganz weg von der Zivilisation. Ja,
1: da ist auch recht ruhig drüber gewesen. Da wenn zwei zweimal in der Woche irgendwelche Wanderer am Weg waren. Da war das schon fast viel. Aber da hat es gut schön Wetter gebraucht. Wenn es geregnet hat, war da keiner da. Aber das ist eigentlich auch recht interessant. Zumindest einmal, solange man lange Viech alles passt oder wenn man das wo, äh, weiß, nachher ist es eigentlich recht schier bei einem Regenwetter oder beim Gewitter in der warmen Hütte zum hocken. Und ja, solange es mit dem Viech nichts tut bei einem Gewitter,
0: ist das eigentlich auch nicht wärstertab. Du lebst ja komplett dann da oben ohne Strom. Das Hüttenfenster ist dann dein Fernseher?
1: Ja, äh, Strom hat man jetzt mittlerweile auf den Hütten. Das sind meistens so kleine Solaranlagen. Das langt nachher mal für ein Radio und vielleicht eventuell noch ein Licht mal in der Küche. Das ist nachher schon der größte Luxus, aber es geht eh ohne. Äh, abends habe hier am Lebstand mit der Kerze da oder sogar abends vor der Hütte, da brauche ich gar kein Licht, äh, leicht nachher den Mond oder die
0: Das ist nachher hell genug. Ich wollte gerade fragen, was macht man dann? Die ganze Zeit, wenn man da oben alleine ist, auch die Abende, ich meine, tagsüber bist du wahrscheinlich unterwegs, schaust nach dem Vieh, aber die Abende, lange Abende, was macht man da die ganze Zeit, wenn man ganz alleine ist?
1: Ja, tagsüber bin ich beim mein Vieh, meistens äh, der ganze Vormittag, wenn irgendetwas fällt, dann noch Nachmittag. Wenn es ist, mache ich Mittag eh eigentlich normalerweise auch nicht viel, weil es da zu ist, äh, weil ich habe ja den ganzen Abend eine Weile. und wenn man nur nichts ist, äh, kann man auch abends arbeiten. Wenn es dann nicht mehr so heiß ist, gerade im Juli, äh, ist abends eigentlich zum Arbeiten feiner als tagsüber. Flagge ich mir mittags lieber ein, zwei Stunden auch Dann mache ich abends ein bisschen gemütlich Brennholz. Und, oder man kümmert sich eben um die Hitte oder kocht sie was Feins. Und ja, hin und wieder hocke ich mich einfach mal ein, zwei Stunden vor der Hitte hinaus und schau da alles an. Oder schau in der Nacht Sterne mal an. Mitte August haben wir dann immer die Standschnuppennacht. Da flacke ich eigentlich am liebsten auf der Bank vor, vor der Hitte und schau in den Himmel auf
0: und zählt Standschnupper. Man hat viel Zeit zum Nachdenken. Über was denkt man danach, wenn man so viel Zeit hat?
1: Oh, ja, über alles. Da kommt alles Mögliche hoch. Es ist so Alpsamer ist, so, ist schon immer so ein Selbsterfahrungstrip. Uh, man kommt dem nachher über kurz oder lange nicht aus. Und, aber das oder so, das ist schon das Interessante. Man lernt sich dann auch selber kennen. Ist es vergleichbar mit dem
0: Leben in gewisser Weise,
1: das auch ein Mönch führt? ja, ich war jetzt noch nie ein Mönch, aber ich kann es mir schon vorstellen. Es, ist, es hat definitiv was von einem Eremit an sich. Ich sage immer, man muss sich selber mögen, nachher kommt man mit der Einsamkeit gut klar, weil man ist nicht einsam. Und wenn man mit sich selber auskommt, hat, kommt
0: das auf, hundertprozentig. Das ist ja bei dir sehr kontrastreich. Den Sommer verbringst du quasi auf der Alm. Seit mehreren Jahren bist du für die Filzerbauern aktiv, auf der Sebenalp. Und die Winter, die verbringst du dann auf Skihütten oder gewöhnlich? In den letzten Jahren war es so, gell?
1: Ja, seit äh, acht Winter mittlerweile arbeite ich im Tirol auf verschiedenen Skihütten. Mittlerweile als Kellner. Und ja, ist halt der Auffülljob. Man muss im Winter auch Geld verdienen. Vom Hirtenlohn kann ich leider nicht das ganze Jahr leben. Äh, es hat aber was Ähnliches zur Hirterei Böse Zunge behaupten, dass ich im Wind das gleiche durch wie im Sommer, Ich schaut, dass die Rindviecher zum Fressen und zum Saufen kriegen.
0: Aber es ist ja auch wieder ein Kontrast in deinem Leben. Im Sommer bist du quasi, du hast das Stichwort Eremit genannt, da bist du einsam, da bist du eigentlich eher derjenige, der nur für sich selbst ist. Und im Winter hast du genau das Gegenteil. Da hast du Hunderte. Wenn du jetzt als Kenner arbeitest auch, das ist ja ein Riesenbetrieb auch. Das ist also ein kompletter Kontrast.
1: Ja, schon. Wobei jetzt auf der See bei allem ist das auch nicht mehr so eremitenmäßig, weil da ist beim Schernerwetter Wetter gegangen, da, kann ich da doch ganz schöne Mengen an Wanderern durch. Da ist ein Bergbau in der Nähe und als Einsam bin ich auf der See bei allem jetzt auch wieder. Es ist im Winter, die viele Leute habe ich nachher auch bloß sechs Stunden um mir herum. Das geht nachher schon. Und ich will ja auch zu menschenscheu werden. Das, nachher nachher wird es ja auch langweilig.
0: Aber du brauchst den Kontrast?
1: Ja, schon. Das ist, mag ich in alle Dinge des Lebens recht gern.
0: Du bist mehrere Monate ja mit dem Vieh sehr intensiv beieinander, du bist in der Natur aufgewachsen. Baut man zu dem Vieh einen besonderen Bezug auf? Oder wie ist das bei dir?
1: Ja, auf jeden Fall, das, ähm, ich habe ja einige Viecher jetzt schon die ganze Albzeit, die ganzen vier Sommer, wo ich jetzt schon äh, auf der Seebalp bin. Ich habe ja Mutterkuhherde, da ist mein älteste Kuh dort, ist 13 Jahre alt und gerade bei der Mutterkuhherde ist, ist die intensive Beziehung zum Vieh ganz wichtig. Dadurch kriegen wir unsere Mutterkurherde recht friedlich. Und äh, das ist ein wichtiger Bestandteil meiner Arbeit, die, die Kontaktpflege zum Vieh, weil die sorgt dafür, dass das Viech auch äh, nicht so menschenscheu wird und dann mit Wanderer oder Hundebesitzer keine Konflikte entstehen oder keine Probleme entstehen.
0: Und sag mal ja, ein guter Almhirte, der kennt jedes einzelne Stück von seiner Herde. Ist das bei dir so?
1: Ja, im Groben und Ganzen auf jeden Fall. Man hat sicher immer besonders auffällige Viecher oder besonders verschmuste, äh, wo, man, wo man besser kennt. Äh, manche Viecher schauen sich recht ähnlich, jetzt gerade wo man heutzutage viele Viecher hornlos sind. Ähm, aber die erkennt man dann wieder als Gruppe. Aber die meisten kennen hier eigentlich einzeln und individuell, vor allem die mit irgendwelchen besonderen Charaktereigenschaften.
0: Es war der diesjährige Alpsommer jetzt nicht wirklich ein 100% erfolgreicher, so muss man es glaube ich sagen. Ihr hattet, glaube ich, zwei Todesfälle. Wie ist es dann für dich als Alphirte, wenn du nach dem Sommer quasi dann zwei beklagen musst?
1: Ja, fein ist, es der Leber wäre es mal, wenn wir, wenn ihr alle Viecher gesund und lebend runterbringen, hätte können und mir unsere Viecher nachher auch schmecken hätten dürfen. Oder kennen. Man tut es nicht, wenn was passiert ist. Aber es ist in beide Fälle so, dass ich, dass ich nichts dafür kann. Die eine ist vermutlich aufgrund von einem Blitzschlag abgestürzt. Und die zweite, wissen wir nicht genau, was es ist, aber es war nichts zum Erkennen davor. Wenn man keinen Fehler hat, nachher kann man es akzeptieren. Aber sicher ist man immer ein, zwei Tage niedergeschlagen und macht sich nachher noch besonders viel Sorgen um die anderen Viecher. Und das war jetzt innerhalb von fünf Tagen, waren es zwei Viecher zum Verlieren. Das ist schon ziemlich heftig. Und da sind nachher die Abende an der Hütte eh so fein, wenn man halt darüber nachgrübelt, ob man irgendwas halt besser machen kann. Und gerade eben auch, weil man Beziehung zum Vieh hat, ist das natürlich dann schon immer echter Verlust.
0: Jetzt haben wir schon gehört, Armin, dein Leben ist sehr, sehr unterschiedlich gestaltet. Das hat sich sehr, sehr unterschiedlich entwickelt auch. Ein Thema, das haben wir jetzt noch gar nicht so richtig angekratzt, ist so das Thema Familie, Frauen, Kinder, heiraten etc. Das ist irgendwie für dich gar nicht so ein Thema, oder?
1: Ja, da müsst man halt eine Partnerin finden, die da passt. Das ist Familie wäre sicher auch auf der Seberalp möglich, verlangt allerdings dann auch gewaltigen Einsatz. Und ja, bisher hat das jetzt so hinkaut und eigentlich bin ich jetzt so langsam schon alt, um selber eine Familie zu gründen.
0: Hattest du jemals so den Wunsch, Vater zu werden, Kinder in die Welt zu setzen oder warst du vielmehr zu sehr auf dein eigenes Leben konzentriert? So mit Anfang 20
1: äh, war das eigentlich schon ein konkretes Ziel, was ihr bald umsetzen wollt. Äh, ja, aus heutiger Sicht bin ich ganz zufrieden, dass ich das jetzt so gemacht habe. Da war die damals eigentlich noch viel dafür, aus heutiger Sicht.
0: Hätte ja auch bedeutet, oder hätte ja auch eine gewisse Rückkehr in das System wieder bedeutet.
1: Ja, das wäre mit Sicherheit nötig dazu. Oder das es auf jeden Fall viel einfacher machen. Und klar, meine Freiheit wäre eingeschränkt dadurch. Aber man kriegt ja dann auch was anderes dafür, man kriegt ja da Ausgleich dafür.
0: Du hast ja noch einen älteren Bruder, dein Bruder Bernhard, zwei Kinder, also du bist zweifacher Onkel, oder?
1: Äh, ja, und eigentlich nur mehrfach, weil ich noch ein paar Cousinen habe und deren, deren, deren Kinder sehen mich da eigentlich wie ein Onkel. suchen mir eigentlich auch fast jedes Jahr auf der Hütte oben einmal ein, zwei Nächte. Und das ist schon mal eine rechte Freude für mich, wenn ich andere Kinder das erleben lassen kann, was ich meine ganze Kindheit erlebt habe.
0: Das wollte ich gerade fragen. Bist du ein guter Onkel? So ein, so ein richtiger Onkeltyp, den man sich so vorstellt?
1: Ja, ich bin recht gerne Onkel. Das ist mir eigentlich auch lieber als Vater zu sein, weil als Onkel muss man jetzt streng sein. Und ich schaue dann eigentlich, wenn ich mit meinen Nichten oder, oder Neffen unterwegs bin, dass ich mit denen bloß Gaudi und Blödsinn mache. Eben ein bisschen verzichten, wie sie das gehört für einen Onkel, dass man da ein bisschen mehr darf als da als doch haben bei den Eltern.
0: Jetzt, wenn man so ein unterschiedliches Leben führt oder so ein Leben mit so vielen Kontrasten, dann muss ich schon noch mal die Frage loswerden, wie siehst du die Welt, in der du lebst? Wie siehst du das System, in dem wir leben? Wie siehst du deine Umwelt? Oder was denkst du über die Art und Weise, wie wir, die Mehrheit, sagen wir es mal so, wie wir leben?
1: Ja, ich. Gerade am äh, Ende vom Alpsommer, wenn man so richtig neu gewachsen ist, wieder ist ins Leben, man ist meistens, wenn man sich so richtig sie so Oberst hat, nachher ist eh schon wieder Almabtrieb. Und aus der Perspektive kommen mir schon viele Aspekte unseres Lebens oder unseres gesellschaftlichen Lebens recht komisch vor und recht unnatürlich. Aber ich denke mir, man muss jeder selber wissen, wie er will.
0: Das ist aber ein Thema noch gar nicht angeschnitten, das ist so das Thema Reisen. Gut, Indien, das war ein großes Thema, aber das hat mehr für dich bedeutet als nur eine Reise. Wenn du heute auf Reisen gehst, dann sind es aber auch eigentlich meistens Länder, in die auch kein gewöhnlicher oft fährt, oder?
1: Ja, äh, ja meine letzte Reise war wieder recht intensive. war in der Nähe von Indien, ich war in Nepal. Ich war dort auf einem Hochzeitladen von einem Sherpa, mit dem ich hier befreundet bin. Und bin da im April vor zwei Jahren nach Nepal runtergeflogen. Und ja drei Tage später war nachher dieses Erdbeben in Nepal. Und ich bin mitten in Kathmandu gestanden und habe das volle Backe abkriegt. Du hast es überlebt, also bist knapp vorbei vorbeigeschrammt. Ja, es war sau knapp, aber ich habe es unbeschadet und unverletzt überlebt. habe das Glück gehabt, dass ich nichts Schlimmes sehr so habe in dem Moment, oder um die Leute um mich herum ist niemandem was passiert oder um die Freunde, die mir eingeladen gehabt haben, ist nichts passiert und deswegen haben wir dann noch drei Tage später die Hochzeit durchgezogen, damit da wieder was Schönes in dem Land passiert, aber es war schon, das Erdbeben war schon eine sehr intensive Erfahrung, vor allem es hat dann auch im Stundenrhythmus Nachbeben gegeben und das zermürbt dich dann in zwei, drei Tagen, da verlierst du komplett dein Vertrauen in die Welt, dass man da überhaupt leben kann. Und war schon überhaupt nicht, wie das irgendwie jetzt weitergehen soll. War da schon recht froh, als ich zum Schluss noch im Flugzeug äh, gekocht und das abgehoben ist und das jetzt wieder sehr entspannen konnte. Und das hat mich doch dann nur ein halbes Jahr lang ganz schön intensiv beschäftigt. Inwiefern? Ja, es, äh, erstens immer, wenn ich auf irgendwas Wackeligem gestanden bin, habe ich einen Schreck gekriegt. Und ja, ich war da schon recht traumatisiert. Man denkt da schon dann nochmal ganz anders übers Leben nach. In gewisser Weise ist mir da mein Leben nochmal neu geschenkt worden. Ich feiere den 25. April als mein zweiter Geburtstag jetzt.
0: Also auch das war eine Geschichte, die dein Leben geprägt oder auch verändert hat und ähm, dich bis heute auch noch begleitet. Denn soweit ich glaube ich weiß, du engagierst dich auch äh, für die Menschen dort in Nepal.
1: Ja, das ist richtig. Ich habe äh, in dem Sommer nach dem Erdbeben hab ich einen äh, Sherpa äh, zu mir auf allem Alm eingeladen, äh, der den Sommer bei mir verbracht hat, damit er Deutsch lernen kann und dass er unsere Kultur ein bisschen lernen kann. Der hat sein Haus verloren bei dem Erdbeben und der war im trekking deswegen war auch den Sommer keine Arbeit für ihn, weil die Trekking-Saison ausgefallen ist. Und ich habe da ein bisschen Getränke verkauft an der Hütte oben und habe ihm da insgesamt dann auch mit gesammelten Spenden von Wanderern Habe ihm da über 1000 Euro zur Verfügung stellen können Und seitdem unterstütze ich noch uh, uh, Projekt in Reute, das Projekt von Waisenhaus in Nepal Die uh, haben selber uh, ein, ein Waisenhaus in Nepal uh, gebaut und Müssen sie jetzt leider wieder aufbauen nach dem Erdbeben, bzw. der Wiederaufbau ist schon abgeschlossen. Aber man braucht da immer Geld, außerdem möchte man noch weitere äh, Häuser bauen. Man braucht auch weitere, es ist ja jetzt aktuell wieder so Überschwemmungsprobleme. Und ja, das wäre mein nächstes Reiseziel äh, wieder Nepal. Das letzte Mal hat es leider nur für 10 Tage gereicht. Ich hoffe, dass ich das nächste Mal ein bisschen länger bleiben kann. Und ich möchte mir dieses Waisenhaus anschauen und die Kinder dort einmal besuchen die freuen sich immer, wenn sie da einen Besuch kriegen von äh, unserer Gegend ähm, und das ist schon mal schwer, die Kinder da zu sehen.
0: Wenn du jetzt ein bisschen vorausblickst oder in deine Zukunft blickst, die Vergangenheit war geprägt von vielen Gegensätzen, was denkst du, wie dein Leben weiterhin verlaufen wird? Äh, ich
1: glaube, kontrastreich wird es immer bleiben, weil es ja gerne mag. Die nächsten Jahre werde ich wohl auf, auf sebe hier sein und ja, ich glaube, so ähnlich wäre das schon irgendwie weitergegangen, aber man weiß ja auch nie, was kommt und
0: schauen wir mal, was kommt. Ich dem gelassen und gespannten kicken Gibt es irgendwas, was du in Anführungszeichen jetzt normalen Menschen, die ein normales Leben führen, mitgeben würdest auf den Weg? Ja, macht weiter so. Das ist euer Weg. Dann wünsche wir dir für deinen Weg, Armin, weiterhin alles Gute und danke für die Zeit. Vergelts gerade.